Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeförmod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Vad blir det för mån? Ja, hej. Och hjärtligt välkomna till vad blir det för Nu är sommaren över. Nej, ska, det är inte. Men, Nej. Så tycker inte jag man får säga. Först det är en bit in i september. Men första men snön, vi, då säger man vi, det. Ja, exakt. Ja. Så men vi är tillbaka i alla fall efter just vårat sommaruppehåll. Ja, mm. gud ja. Vi är fortfarande lite bakom tiden. Vi, ja. jag, vi spelar in detta i början på augusti. Detta släpps ja. i mitten på augusti. Mm. Men detta är i alla fall inte från i maj. Som de brukar vara, de här avsnitten som du har lyssnat på i sommar. Förlåt, så. jag glömde säga, jag heter Johanna Hurtivagräll. Vad heter så. du? Ja, jag heter Elinor Svensson. Ja, precis. Så var det med dig. Och inga fler konstigheter. Jag, gl- jag har glömt precis hur man gör detta. Jag är, för, alltså jag är fortfarande i, jag är i Skåne. Vi mm. har ju liksom hus två veckor varje sommar med min familj. Som jag, alltså jag sover så bra när alla sover under samma tak. Ja, Det är så, så lätt att alla är här. De mår bra, de har gått och lagt sig. Min syra sa samma sak. Men i alla fall, um, uh, de är fortfarande här och det är liksom kanske årets varmaste dag här. Mm. Och uh, jag ligger liksom ute i något som är någon sorts lillstuga. Yeah. Gäster kan vara. Så i morse kom mamma in och sa, vet du gärna om du ska podda efter mig? Det är jättebra för där ute, där är det jättesvalt och skönt nu. Yeah. I skillnad från överallt annat. Ja. Sen har jag liksom gått omkring och trott att det har hållit sig under dagen. Alltså som en idiot. Så när jag öppnade in hit. Det var det mest staffi jag har känt i mitt liv. Alltså du vet. <laughs> ja, men det var så fruktansvärt. Vakuum. <laughs> ja, nej, men det var som att öppna en sån bil som har stått. Liksom. Mm. Mm. Nej. Ja, så där sitter du nu. Ja, så här sitter jag nu. Nej, men gud, sluta sms. Jag ska stänga av den här bara. <laughs> jag tror det jag precis gjorde det. Men... Det slår mig precis att jag har både AC och fläkt igång. 
Ja. Så jag gissar att Daniel har lyckats redigera bort det. Men har han inte mm. det så vet ni vad det är som brusar i bakgrunden. För att jag, mm. jag tänker inte stänga av det. Nej, alltså det, nej, nej, det, det går, det går inte. inte. Nej. Nej, men jag ligger nu med öppen dörr och öppet fönster så blir det liksom att det kommer in till exempel barn här. Alltså du vet, jag ber om ursäkt men det kan hända. Ja, ja. Eller att det liksom läcker in olika ljud från grillprocedurer och sånt. Ja, men det är jag rätt van vid. Alltså, men sen har jag också fått en iskall GT, en iskall cola. Ja, men jag hör isklingelinget nu, gud vad mysigt. Otroligt när det är sådana här dagar så kan jag inte göra någonting. Daniel är på jobbet, så jag har Lisen. Ja. Och Lisen kan absolut inte göra någonting. Nej. Daniel har bilen, så jag kan inte köra och bada. Det hade jag nog inte gjort ändå. Utan vi bara, jag släpar runt henne runt kvarteret. Någon ja. gång var femte timme. Och sen så är vi inne. Mm. Ja, men det är ju 22-23 grader som är liksom... Där, där har vi det. Upp ja, där. till 25. Mm. Ja. Men annars så... Om det finns badbundenheter. Men liksom annars... Det blir, jag har ju varit ute nu på en roadtrip i Europa- vi var ju liksom nere i liksom verkligen värmeböljans Florens. Ja, det var ni. Det såg fett ut på bilder. Det var det. Det var otroligt fint. Men alltså i delar var det också... Ja, men det var ju sjukt liksom. Svårt att leva. Mm. Ja, men det känns alltså, ju sjukt. Hela ens mm. kropp bara skriker ju. Det här är sjukt. Gör något någon. Och sen så bara... Ja. Uh, vill man spy det. Så, ja. så är det. Så är det. Jag har ju varit så jävla deprimerad i sommar. Så nu har jag börjat med medicin igen. Great mm. news from summer. <laughs> yeah. alltså, så jag mår bra nu. Men jag fick ett, oh, eh, ett mejl, eller jag fick en så här kivra-meddelande från vårdcentralen nu. Eh, att så här, ditt blodprov visar eventuell underfunktion av din sköldkörtel. Eh, så det ska vi testa igen om några veckor. För att se om oj, det bara oj, oj, oj. Och jag bara... Hello oldness, my old friend. För det första. Men för det andra... Det, så kolla lite så vad, vad symptomen kan vara på det. Trötthet, halleluja. Eh, nedstämdhet, halleluja, ja. halleluja, halleluja. Och eh, lite sådana grejer. Mm. Eh, så eh, jag känner att eh, det är inte helt. Jag, jag kan ändå köpa det. Ja, det låter, det inte jag, jag tror ju att jag alltid har fel på sköldkörteln. Ja. Ja, men sen testar jag så har jag inte det. <laughs> jag har aldrig testat det. Men jag har det i släkten också. Det är ingen sjuk ja, grej. Okay. Nej. Och jag känner en kompis vars hund har det också. Så att... Eh, <laughs> men alltså, som, ja, nej, men det är ju det är inte helt ovanligt. Alltså, det är inte värde, det är ju gott något som går att lösa, men det, det känns som att det är en ganska alltså ska vi säga folksjukdom kanske ändå. No, ja, så vanligt är det väl inte. 2 till 4 av befolkningen tror jag, jag läste någonstans. Men det händer. <laughs> det är inte så mycket. Jag tror det var mycket vanligare för jag har också haft så här, typ två kompisar som har haft det. Det är kanske är en sån grej som alla det, man skäms inte över det. Så att man berättar om det. Ja. För att jag blev så glad att äntligen har jag en sjukdom som jag liksom inte kan skylla mig själv för. <laughs> för jag har så nära, jag är så ja. nära till hans. Allt jag var så här, det här är mitt fel. Jag har gjort det mot mig själv. Jag visste Bryt det. Bryt upp mig. Ja. Ja, men som i min djupaste depression trodde jag att jag ja. har fått en blodpropp. Och då var jag så här, jaha, det här är för allt stilla sittande. Jag vet ja. att jag är en dålig. Men alltså, self-shame is real. Mm. Fan vad det har varit eh, ja, ett helvete. Men herregud vad bra imorgon nu. Åh oh, vad skönt att höra. Ja. Vad skönt att det funkar bra. Ja men jag hoppas det håller i sig. Men jag tror verkligen att det där med sombadepression är så jävla real också. Alltså absolut. Gud, nu har ju ja. du slutat med dina. Alltså haft liksom lite test för det. Och då blir det ju med det här när man stannar, när man stannar upp på semester. Mm. Då, då mår jag alltid piss. Åtminstone ja. ett par veckor. Alltså alltid. Och att man alltså, inte jobbar. Att man känner sig helt värdelös också. Mm. Vad är min plats? Det är, så mycket som, det är så mycket som liksom bara hamnar på ändå. Mm. 
mm. allt det där. Plus liksom, man måste komma i kapp sig själv på något sätt. Så mm. antingen så kommer man ju ur det och så blir det bra igen. Eller så får man börja med sina mediciner. Ja, Känns och så, att så det har så. Min, min terapeut har alltid skitlångt sommaruppehåll. Vilket jag tycker hon är värd och ska mm. undra sig. Men jag Men då. Ändå. Ja, jag då. <laughs> What with my feelings. Ja, så verkligen rapporter från två olika delar av spektrat här. Men här är vi. Ja, det är så, så kul att spela in. Jag är ja, så det är verkligen. Det känns som en mysig liten break nu också från min familj. Verkligen. <laughs> Men sedan kom precis hem med så här 20 fyllda kassar. Vi ska kräftskiva imorgon för Johan Syra kommer hit och bla bla. Uh, och bara, kan någon hjälpa mig att packa upp? Jag bara, nope. <laughs> Perfekt timing. Sorry, I have to work. Gud vad mysigt. Mm-hmm. Oh, kräftskiva med. Ni, ni lever. Ni lever ja, ett gör liv. Det. det gör ni det. verkligen. Mm. Ska vi köra igång? Uh, ska vi prata om mod? Ja, precis. Ja. Oss. Eller brukar vi inte göra det? Jag för mig att vi brukar nämna det. Ja, har någon ja. så svagt minne av att det är det vi brukar kolla på. Va? Ja! Oh. Det är jag som kickar igång vår höst. Det är inte höst som sagt, men det här. Det här. Jag, jag kör. Now. Ska jag bara? Ja, okay, okay, okay. <laughs> jag har läst på Wikipedia, Murderpedia och jag har läst en blogg som heter ForensicFilesNow.com och så har jag också kollat på Forensic Files från mm. 1996. Nej. <laughs> det är en skatt en, som säger mycket. Inte bara om fallet, va? Utan om samtiden, eller dåtiden mm-hmm. heter det. Så det var en fröjd. Vi börjar 1971 i Westfield, New Jersey. Och där på 431 Hillside Avenue ligger en 19-rums Victorian Mansion. Oj. Som heter Breeze Knoll. <laughs> Vilket jag är glad. Stort jävla lyxhus. Det finns såklart ett ballroom i den. Ett ballrum. Översätts det till. Det låter inte lika fett. Man vill ha ett ballroom. Ja, ett ballroom vill man ha. Ballroom mm. dancing. Det är en helt annan fluffiness. Ballroom Men jag kan försöka bara se det här huset framför mig. Och jag är liksom ändå avundsjuk. På. Mm. Även eh. om jag vet att det här är modpodd. Ja, ja, där vill jag vara. Ja, men också i det här ballroomet så finns ett färgat glas. En sån här skylight. Vad heter det? Takfönster. Sluta. Eh, som var, det sägs alltså att det fanns där. Och att det var ett Tiffany Original. Ja, men sluta. Värt Aha. minst 100 000 dollar då. Mm. Alltså 650 000 dollar 2021. Apparently. Du kan inte gå fel om du investerar i fastigheter. Nej men det är ju det. <laughs> Och vi önskar att det kunde vara en sån som bara hade så mycket pengar att det liksom är min analys av allt. Mm. Ja. Det ska det visa sig att det kan gå fel. Ja, fan. Fan. Tyvärr, 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 tyvärr. Huset som var så vackert. Ja, ja. Mm. De som bodde där hade köpt huset 1965. Breeze Knoll köpte de. Det är för kul, jag kan inte. Det är samma sak när man öppnar Photoshop så står det att en av de som har gjort det heter Thomas Knoll. När man kollar på Friends så är, i eftertexten så är det en som heter Wendy Knoller. Jag blir oh, glad. Alltså, ja. Nej, men alltså, knoll kan man ju inte hålla på med, hur som helst. Ja. Så är det ju inte. <laughs> knoll. Ja, eh, och de som bodde där var John List, 46 år Jag tänkte, har hon inte gjort det? Jo, det har hon. Har jag gjort det? Nej, men du ja. sa ju, skrivit mig så här, jag kanske ska göra den här. Ja. Eh, och då, eh, nu när du började prata, så eh, jag bara, ja. det kanske inte är den. Vad är det här? Jag har liksom, känner inte igen the vibe. Nej, this is it. it. 
Mm-hmm. Det är John List. Han är 46 år gammal och det är hans fru sedan nästan 20 år. Hon heter Helen List, också 46 år gammal. Och så är det deras tre tonåriga barn. Frederick, 13 år. John Frederick, 15 år. Och Patricia, 16 år. Också Johns mamma, Alma List, 84 år gammal, bodde där i en egen lägenhet på husets tredje våning. Gud vad trevligt. Ja, fem pers, 19 rum. Lagom. Alltså jätte. Men ju mer jag tänker... <laughs> men ju mer jag tänker på det, desto mer inser jag att jag vill ha space. Alltså, nej men, ja. alltså, jag har verkligen, alltså, du vet man är så här singel och eh, vad ska man säga, ung så lever man gärna lite mindre. Man kanske bor i en lite mindre lägenhet. Mm. Man, gärna, man, väljer... gärna. Man, man är så illa tvungen också. Ja, men också för att så här, du vet, det är rätt skönt. Man har inte hållit på att städa och skit hela tiden. Och, du vet, man, man går och handlar, man tar en korg. Man tycker mm. inte en vagn. Visst. Men jag har ämpat upp, det vet jag inser så här, jag har tagit steg, jag blev så gammal så nu det är vagnen när jag går och handlar. Och den mm. behövs. Det är liksom, eh, vi har köpt, alltså vår lägenhet är ändå, är ändå 104 kvadrater något, och jag tycker den känns så jävla liten. Det finns inget hobbyrum som man kan slänga in mannen i. Har du ballroom? Nej, men, nej, exakt. Okay, jag, nej. jag är inte heller, du vet, bara hangout space. Jag har liksom ett vardagsrum som också har något sorts matbord och skit i. Jag vill ha <laughs> sittgrupper. Du vet, mm. så att ett, jag behöver flytta ut på landet eller något. Ja, ett finrum som, som man bara dammar av på när det är Thanksgiving kanske. Ja, ja. <laughs> tre gästrum med ja. tillhörande badrum. Ja, lite ensuites. Ja, lite ensuites. Ja. Gud vad trevligt. Oh, ja, hur, förlåt, jag ska inte fortsätta ja. prata real estate. <laughs> Men du tog upp det. Ja, ja absolut. Mm. Det var jag som ville prata om det. <laughs> ja. det är Varför skulle du annars börja prata om det här just nu? Jag har aldrig ägt en lägenhet för jag är livrädd för det. Men visst, det är mitt största intresse. Familjen List, de var Lutherans. De tillhörde The Redeemer Lutheran Church. Och där var John också söndagsskolelärare. Utöver sitt jobb då med bokföring. Det är aldrig, aldrig en bra, ett bra tecken. Nej, kanske Nej. inte. Jag vet inte. Eh, bokför, alltså, antingen bokföring jobbar han med eller som revisor. Accountant kan ju vara liksom både och. Så, eh, jag säger bokföring. Det, är lite, det låter lite lejmare. Ja. Han beskrivs John som en mild-mannered man och en odd reclusive with very few friends. Det översätts till pisstråkig va? Mm. Helen, det enda jag läste om henne, Mrs. List, är att hon var antingen alkoholist eller syfilis galen eller båda. <laughs> Nej, det är för hårt. Nej, ja. det är för hårt. Nej. Ja, men det är det enda som står om ah. henne också. Jag har inte, sett no- okay, jag har inte grävt internets största Nej. djup, men det, detta står på alla ställen. Antingen mm. står det bara Alkis eller bara syfilisgalen, som hon då fick av sin, sin exman som dog sen. Eller båda. <laughs> jag vet inte om jag tror på... Uh, ja, ja, ja. That's neither here nor there. <laughs> Given what's gonna happen så tror jag också att vi får tänka att det kan ha förekommit viss påverkan av både hennes framtoning och reputation. Exakt. Mm. Ja, vi, vi tänker så här. Jag tror inte hon hade något av det. Exakt. Vi är underbara människor. Ja, förmodligen. 7 december 1971 så ringer grannarna till det här... Syfilis. Eh... Förlåt, men alltså, det är ordet... <laughs> Ja, men jag har inte läst ordet syfilis galen men du vet galen syfilis av crazy. sin alltså nej det har ju bara stått liksom att hon är galen på grund av sin syfilis på ja. engelska då men syfilis galen tyckte jag var en bra översättning tycker inte du det? Jo jo jag, jag uppskattar det mycket. Ja bra. Lägg på. Arg. Ja. 7 december 1971 så ringer grannarna 
till Breeze Knoll, polisen. De hade då inte sett någon röra sig i huset eller gå in eller ut ur huset på typ en månad. Lamporna var tända dygnet runt. Efter någon månad då så hade lamporna börjat brännas, brinna ut. Eller var det, alltså de hade varit tända så länge så att, ja, 70-tal. Det fanns inte ledlampor. Vad är de slåttna? slut, lägg av. Alltså det var lite konstigt. Så de ringde polisen, polisen kom dit. De tog sig in i huset genom ett olåst källarfönster. Och huset var väldigt kallt och det verkade inte vara någon där. Det var inte tyst utan det hördes orgelmusik. Nej. Jo. Och det luktade förruttnelse. Men gud, verkligt. Mm. Orgelmusik till förruttnelse. Nej, fy fan. Nu går vi in i källan nu då. Okej. Okay. Ja. <laughs> Verkligen. Och de gick runt och kollade. Och när de kom till husets ballroom då så hittade de fyra kroppar. Det var Helen och de tre tonåringarna. Nej. De låg bredvid varandra prydligt uppradade. Liggandes på en sovsäck. Den var täckt av blod. Alla fyra var ihjälskjutna. Och man såg släpspår på golvet som visade att alla eller några av dem hade blivit skjutna i köket och släpade till balsalen på den här sovsäcken. Och i Almas lägenhet hittade man också hennes kropp. Också ihjälskjuten. Och John var inte där. Men på skrivbordet i hans arbetsrum så hittade man två skjutvapen och ett brev på fem sidor som var adresserat till deras pastor. Och i det så berättade John varför han hade mördat sin familj. Nämligen dels för att det, var, det knep med pengar lite. Och dels för att rädda de andra i familjen då. Eller deras själar då. För han hade sett för mycket ondska i världen. Så han ville rädda deras själar. Så därför hade han tagit sin semiautomatiska pistol och sin pappas revolver och skjutit ihjäl dem. Citat. At least I'm certain they've all gone to heaven now. Det simlar också den där ekonomin. Man bara fråga, fråga, fråga bara 16-åringen. Vi har lite mm. dåligt med pengar. Hur känner du? Vill du leva fattigt eller dö? Ja. Yeah. Fatta pinsamt att leva fattigt. Du vill dö va? Ja, det säger ju sig själv. Fråga inte. Detta ska ha hänt den 9 november. Alltså nästan en hel jävla månad innan de hittades. Helt sjukt. När barnen var i skolan så började John med att skjuta hällen i bakhuvudet. Sen gick han upp till sin mamma, Erma, sköt henne precis ovanför vänster öga. Och när Patricia och Frederick, alltså 16- och 13-åringarna, kom hem från skolan så sköt han dem båda i bakhuvudet. Alltså jag fattar inte hur det gick till att man skjuter en av dem i bakhuvudet och sen den andra. Alltså... Nej, men de, den andra måste ju stå och väntat. Ja. Det är det som är så jävla hemskt. Terror. Alltså för fan. Mm. Äh, skräck. Och sen så eh, lagar han lite lunch till sig själv då. Nej. Man måste ha lite näring för att mörda sin familj då. Sen körde han till banken. Ta, ta en fast idag. Mm. För, för syns skull. Varför är du hungrig? Mm. Varför, hur kan du vara hungrig? Sen körde han till banken och tömde och stängde sina och sin mammas bankkonton. Och sen efter det körde han till Westfield High School och kollade på sin äldsta son John Fredericks eh, fotbollsmatch. Sen körde han hem tillsammans med John Frederick och när de kom hem så sköt han honom. Och det, det var någon slags misfire först så att hans son eh, han började försvara sig och liksom började Oj. fight back. Eh, så han blev skjuten med flera skott dog till slut av det. Och sen så bad han lite för familjen. Citat, that was the least I could do. 
<laughs> det var det, var det alltså, verkligen. Alltså, det finns alltså. ingenting du kunde göra som värt mindre än det. Nej, faktiskt. Alltså, så verkligen inte list. Det, det känns ändå som att jag var skyldig om det. Liksom. Alltså mm. nu så här, efterhand. Jag skriver det brevet i alla fall. Så ser det ja, bra det är ut. det absolut minst jag kan göra. Jag kan inte komma på någonting mindre jag kan göra. Så det är det det får bli. Nej. <laughs> Och sen så städade han. Alla respektive platser han hade mördat dem på. Man hittade blodiga trasor i soporna och en blodig mopp i badkaret. Han har säkert gjort det dåligt också. Jävla <laughs> Förmodligen. Det var ju blodspår kvar på golvet. Så yeah. mm-hmm. Sen gick han runt i huset och letade fram alla fotografier på familjen och tog bort sitt eget ansikte från dem. I alla fall alla nyare fotografier som man kunde hitta. Vet du vad som är obehagligt med det här? Alltså på en, på ena sidan, alltså förlåt att jag bryter hela tiden. Men det, men gör det. Ska vet det är det. det vi gör. Ja, har du glömt? Just det. det är, välkommen till min podd. Mm. Eh, nej, men så här. Jag bara tänker att. Alltså, det, det är så lätt att tänka. Eller, jag har hela tiden sagt, men fan, han måste ju ha fått en psykos. Eller liksom, det måste ju ha varit att han gått in i någonting. Liksom. Psykiskt. Alltså att han inte riktigt är tillräcklig. Mm-hmm. Det här. Att han liksom får för sig. Ja, men du vet, okej. Okay, nu. Ja. Nej. jag vet inte om jag ska förklara på något sätt man, man vill sen, tänka så för att göra någon slags logik av det ja men sen så du vet när man börjar tänka så ja ah, sen åker han till skolan och tittar på sin son yeah. och sen liksom och, och tar hem honom, skjuter honom det blir ganska upphetsat liksom. han borde ändå snabbt liksom, och, sen, och sen liksom drar han på ett ganska snyggt sätt, han tar ut alla pengar alltså han har liksom sin egen get out f- klar för sig mm Jo, jo, det finns en plan. Ja, och bara det här med, det är som ja, men, så obehagligt. Och sen, ja men det här med fotografierna. Mm. Det är så jävla psycho. Bara att ja. klippa ut ansikten från bilder är ju så här. Det, det är ju så man beskriver en psykopat i filmer liksom. Gud, ja. Men också bara, ja nu ska de ha allt för svårt att hitta mig. Nu ska jag ta mig. Eller så bara tyckte han om var fina och ville ha med sin egen bild. Men, <laughs> men, ja, men det är verkligen så här. Uh. Och sen också eh, sänkte han temperaturen i huset på termostaten så att förruttnelsen skulle gå långsammare. Och sen satt han på radion inställd på en religiös radiokanal. Och sen gick han. Också så jävla fitt i stil. Det ska yeah. vara religion. Oh, håll chef. Sätt på bra musik. <laughs> Om du vill vara schysst. Nej men alltså jag bara menar. Yeah. Han löste också lite eftermord admin. Nej. Han skickade brev till barnens skolor och deltidsjobb. Där han berättade att de skulle vara iväg några veckor för att besöka sin sjuka mormor i North Carolina. Hon var sjuk på riktigt. Hon skulle egentligen varit på besök hos familjen den här tiden. Men ställde in det besöket på grund av sjukdomen. Eh, hade hon varit där hade hon också blivit mördad. Just det. Han eh, fixade också så att eh, mjölk och post och tidningen inte skulle levereras till huset med. Mm. Så det var verkligen så här, hmm, vad mer kan hända så att de upptäcker detta snabbt? Det vill jag ju verkligen inte. Han ville. Alltså det är så en head start. Ja, att man vill liksom att ens familj ska ligga och ruttna för att man ska få lite ja, riktigt mm. uträknat och grovt. Så på grund av det då och att familjen mest höll sig för sig själva så kunde det gå en månad utan att någon fattade vad som hade hänt. Ja, så när man hittat dem då, två dagar senare så hittar man bilen eller familjens bil också. Den stod parkerad på John F. Kennedy Airport i New York City. Där hade den enligt parkeringsbiljetten stått sedan 10 november. Alltså morddag... Nej, dagen efter mordet. Mm. Morden. Så man tänkte då att han hade flugit någonstans, men man hittade inga bevis på att han hade gjort det. 
Så FBI inleder en väldigt omskriven, såklart, manhunt i hela landet. Man fick in hundratals ledtrådar. Ingen ledde till någonting. Han hade fått för mycket försprång. Och alla aktuella foton på honom var ju borta. Så det gjorde det inte lättare att efterlysa honom. Så det blev kallt, det fallet. Rätt så snabbt. Fan, mediterande. Mm. Otroligt mycket Costa Rica-vibes på en sån person, för övrigt. Vadå Costa Rica? Om att det skulle åka ner till Costa Rica. Mm. Eller, du vet, Rio de Janeiro. Ja, ja, ja. Verkligen. Eh, vem är den här jävla jöken då? John ja, List. Han heter John Emil List. Föddes mm-hmm. den 17 september 1925 i Bay City i Michigan. Hans föräldrar var tysk-amerikaner. Eh, också hängivna lutheraner. Enligt Forensic Files <laughs> så var hans mamma vadå? Hura. Eller overbearing. Overly protecting and yeah. domineering. Exakt. Yeah, yeah, yeah. Mm. Det där var hon. Heja 96. Nu åker mm. vi. Eh, så då förstår vi varför detta har hänt också. Det var skönt att mm. ja. <laughs> slippa fundera på det. Och när han hade en jobbig mamma så är det klart att man måste döda hela sin familj. Du fattar du det själv. Ja, men det var en tidsfråga. Det är sjukt att det hände så sent egentligen. Om man tänker på det. Ja, verkligen. 1943 så tog han värvning i United States Army och tjänstgjorde som labbtekniker under andra världskriget. 46. Jag sa labbtekniker. Jag sa labb. Men labbtekniker låter också. Det låter It's också also a thing maybe. Väldigt specifikt. Ja. Är någon som behöver byta en lampa? Det är jag som är lampteknik. Det heter vaktmästare. <laughs> Sluta. Håll på, John. Uh, ja, 46 slutade han där och pluggade sig till en kandidatexamen i Business Administration och sen en master i bokföring på University of Michigan i Ann Arbor. Uh, jag har fått ett mejl från en hasse här. Vad kul. Har du fått det nu? Ja, vi, jag tror vi fick det. Via eh, min hemsida. Gud, jag måste bara läsa. Okej. Okay. <laughs> oh, han är positiv. Är det någon som inte gillar? Är han positiv? Härligt. Ja. Eh, <laughs> jag brukar gilla lite seriösa dokumentärer. Och alltid tänkt, vem orkar lyssna på två tjatiga tjejer som skämtar bort ett bra mord? Men ni gör det jävligt bra och underhållande. Så all respekt. Ja, men det är det jag hör. Tack, Kasse. Eh, kul att läsa i realtid. Ja, jag orkar lyssna på två tjatiga tjejer. Har vi verkligen sagt att vi är två tjatiga tjejer? Eller var det bara någonting han... Det tror jag att det var hans egen analys utifrån. Alltså, det är så man upp... Men det kan jag ändå förstå att man tror att vi är utifrån. Ja, det är en tjatig uppsyn. Att han gav den chansen då? Ja. Alltså, cred. Kudos. Ja, verkligen. Ja, visst. Vilken, vilken grej. Okay. Tillbaka till John List. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. 
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hello! Hey! Hey! Glöm inte att vi har live pod. 18 september på Rival i Stockholm. Exakt. Och det är vår sista. Ja, det är sista. På, alltså, mm. sista. Vi kan inte lova att det aldrig händer igen, men vi vet absolut att vi inte kommer göra det på länge. Precis, vi har inget ja. i pipen, så att detta Nej. är sista chansen att se oss livepodda på ett tag. Och då är det, vi kommer att göra precis som vi gjorde i våras, att vi, mm. jag kör ett lokalt fall, och sen så kör vi paus, och sen så kör du ett international case. Yes, ett lokalt men historiskt fall. Exakt. Ja, historiskt också, ja. Exakt, exakt. Och alla andra shower har varit otroligt härliga och roliga. Och det är så otroligt roligt att få se er. Mm. Ni som lyssnar på podden och bara... Ah, nej, men det, det kommer bli toppen. Så köp biljetter. De finns på vadblirdeformod.se-live. Mm. Så ses vi där 18 september på Rival 19.00. Boom, boom, boom. Vi ses där. Hej då! Aj! 1950, när Koreakriget eskalerade, så blev han inkallad till militären igen. Och det var där han träffade Helen Morris Taylor, som hon hette då. Och hon var enka, som sagt, efter en infantry officer som hade dött i strid i Korea. Och en dotter som heter Brenda. De gifte sig 1951 i Baltimore, Maryland. Och flyttade sedan till norra Kalifornia. John blev förflyttad till Finance Corps. Bla, bla, bla. När han gjort sin andra militär under 52 så jobbade han för en bokföringsfirma i Detroit och sen revisor eller något på något jävla pappersföretag. Och då flyttade de till Kalamazoo. Oh, Kalamazoo. <laughs> ja. När de bodde där så föddes deras tre barn mellan 56 och 58. 1959 så hade John klättrat till General Supervisor över företagets accounting department. Men citat Wikipedia, but Helen... An alcoholic had become increasingly unstable. Alltså det låter som att det är hans arbetstitel liksom. Vad har hon? An alcoholic. An avid alcoholic. Och sen står det liksom inte mer om det. Nej. Men hon hade blivit mer och mer stabil. 1960 gifte sig hennes dotter och flyttade hemifrån. Bara så att vi vet att det var inte en dans på rosor det här. Nej. Ja, ja. En avid alkoholik. Mm. Eh, resten av familjen flyttade då till Rochester i New York för att John fick jobb hos Xerox. Papper verkar vara hans grej. Papper, papper. Vilken kul. Där blev han director of accounting services och 65 blev han vice president och comptroller hallå ja, på en bank mm. i Jersey City i New Jersey. Så då flyttade de igen, hela familjen, till Breeze Knoll. Jätteintressant. Ja. Allt det Han har haft liksom ett väldigt bra liv med andra ord. Ja. Det har gått bra för honom. Det har inte varit så mycket stabil. bumps in the road. Det har liksom bara pågått. Nej, förutom då Helen en alcoholic. Just det. Utifrån sett så var familjen funktionell, stabil och sådär. Mm. Det framställs ju då ibland lite som att syfis alkis Helen var ett stort problem. Men ja, som sagt, vi tror inte på det. Vi köper inte det helt enkelt. Jag gör verkligen inte det. Nej. 
Det var tydligen lite problem också att barnen var väldigt sociala och populära och aktiva. Ja, för de skulle egentligen då hålla sig undan lite. De skulle vara kyrkis. Aha. De skulle vara religiösa och sånt. Kommer till det. John var ju den som jobbade och försörjde familjen, såklart. Mm. Eller han skulle i alla fall göra det. Ellen bara drack ju hela tiden. Ja, vad fan, hur ska hon hinna jobba? Men han gjorde inte det. Han försörjde inte familjen egentligen. Han hade svårt att ha kvar ett jobb. Och när morden ägde rum så hade han inget jobb. Mm. Då hade han blivit av med ett ganska nice jobb på den här banken. Men ändå så lämnade han huset varje morgon och sa Nu åker jag till jobbet. Men det gjorde han ju inte, för han hade inget. Så han bara hängde runt, läste, ja. eller gick till tågstationen och sov. Ja, men det där är ju... Wow, okay. mm. Men i Forensic Files då så säger de att The perpetrator had a history of frustration and feeling entrapped by women. Jaha! Vilka women? Ja, det verkar... Uh, uh, generally, women of his own age group or older, or women in authority. Han hatar ju bara kvinnor, det, det hör vi ju. Han, han gillade inte att ha en kvinnlig chef. Nej, så det var inte så konstigt. Varför fick han, han... sparken? Varför kunde han inte behålla ett jobb? Alltså, det, det, de säger alla det riktigt. Nej, det är lite det. som att han... Det var, I Forensic Files sa de bara att han lacked social skills. Ja, uh, lite tafsig kanske. Ja, låter ja. som att han var... Något not weird ja, not var det. Ja. Så jävla lätt är det inte att alltså, få sparken. Eller så var han jättedålig på sitt jobb. Eller det är i USA, det är nog ganska lätt att få sparken i och för sig. Men man får inte sparken för att vara en weird man. Nej. De Nej. makes the world go round. Ja, ja, ja. USA hade inte varit USA utan all the weird men. Nej, tror inte det. Men i alla fall då, utan jobb så var det väldigt svårt att betala huslånet och andra räkningar och sånt. Han ska ha legat efter med 11 000 dollar på huslånet. Och han hade redan börjat sno pengar av sin mamma. Till slut så fick han ta ett andra lån på huset. Men det, det hjälper inte så mycket om man inte kan betala amorteringar och sånt. Nej, så när år 1971 kom så var han på randen till en total ekonomisk kris. Men ville ju då inte berätta det för sin familj. Nej, just det. För det var viktigare att de tyckte att han var kingen. Mm. Eller bara... Alltså enligt honom själv så var det ju för att han inte ville att hans fru och barn skulle behöva gå igenom skammen av att behöva ta hjälp från staten och börja ja, gå på welfare, alltså mm. socialbidrag. Mm. Så för deras skull då. Så dödade han dem. Ja, för att de ska slippa det, tycka det är så pinigt. <laughs> alltså, det är så dålig, det är så dålig förklaring. Ja. Så dålig, dålig, dålig förklaring. Verkligen. Så det var ju en av anledningarna han uppgav. Och den andra var ju då att eh, de barnen framförallt då verkade som var syndiga. Och samhället mm. var syndigt. Och han trodde inte att de skulle komma till himlen om de fortsatte leva. För att hans barn inte tog religionen på tillräckligt stort allvar. Och framförallt Patricia som ville bli skådespelerska. Eh, han tyckte det var immoral. Ja, det är slampigt. Ja. Så... Eh, Morden skulle ju också då säkerställa att alla hans barn kom till himlen. Så kunde de ses där sen. Mm. Just det, men han kände inte för att haka på. Nej, alltså jag visste att du skulle säga det va? Och han visste det också. För han skrev det också i brevet att jag hade ju tagit mitt eget liv om jag kunde. Men det är ju tyvärr en synd. Just det. Så det gick inte. För, inte... för mörda finns ju inte med på den där listan. Nej, det gör ju faktiskt inte det. Det är så sjukt att de inte är det. Mm, verkligen, att det är så, inte det själv men vem som helst annat, det har ju ty- Gud varit väldigt tydlig med äh. det lilla jag förstår av religion så är det det man ändå har tagit med sig mm. <laughs> jag tror det mm. 
Så det var ju hemskt tråkigt att han inte, att han inte kunde. Alltså det är så himla, det är så himla tydligt. Att det bara alltså, så här, är... Matthew 3.12 If you're out of money, just kill your family. Står ju det väldigt tydligt. <laughs> ja, 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 100%. Ja. Mm. Bibelcitat.se, kolla upp det. Mm. Ja, men det, det, det är så tydligt att det är bara att han själv tyckte det var pinigt. Så han orkar inte berätta det för någon. Att han har fått slut på pengar och fuckat upp. Blivit av med alla jobb hela tiden. Så han vill ju bara ha en clean slate. Liksom. Ja, han är uppenbarligen psykopat. Så han var okej, okay, men då lämnar jag det här, de här gamla sakerna bakom mig. Och skaffar mig nya mm. saker. Gud ja. Mm. Och det var väl mer convenient då. Lättare att gömma sig kanske. Eller skaffa en ny identitet om man inte har en hel familj att släppa på. Yep. Ja, otroligt. Så efter att han hade cashat in sin mammas besparingar och sånt. Och tagit ut alla sina pengar och sådär som han hade kvar. Så drog han från stan. Breeze Knoll stod tomt tills det brann ner i en anlagd brand i augusti 1972. Alltså nio månader efter morden. Då förstördes också det här Tiffany's takfönstret. Om det fanns på riktigt. Det hade ju kunnat rädda deras ekonomi. Om de bara visste om att eh, man kunde, man kunde ja, få det värderat. Ja. Eh, men det är inte Sälj sagt huset. att det fanns på riktigt. Men eh, jag tycker det är roligare att tänka att det fanns på riktigt. Ja men verkligen, sälj huset, snälla. Det är bara att han inte vill gå ner i status. Det är bara det. Ja, gud ja. Efter morden så tog John tåget från New Jersey till Michigan och vidare till Colorado. Och tidigt 1972... Det vet man alltså. Detta vet man. Kommer till hur, hur det går till. Tidigt 1972 så bosatte han sig i Denver. Fick jobb som bokföringsnisse. Han bytte såklart namn när han rymde från morden. Och han kallades numera Robert Peter Bob Clark. Men snälla, välj ett efternamn. Nej, men alltså... Ni har 20 förnamn. Kan jag bara ta dem? Jo, men gör det. Ta 20 förnamn. Ja, men han kallades Bob. Det här namnet Johanna tog han... Johanna Maria Lisa Rebecka Lilly. Men det jag. var inte det att han hittade på detta, va? Det här namnet, hela namnet tog han av en som han har gått i college med. Mm. Senare sa den riktiga Bob Clark att alltså jag kände aldrig den här John. Han bara så såg någon mm. i någon jävla parallellklass och bara Gud, vilka fräcka namn. Robert Peter Clark. Det är typ jag kanske någon gång. Mm. Då ska jag lägga på minnet. Mm. 1979-1986 så var han controller på en kartongfabrik. För det finns papper i kartong. <laughs> Utanför Denver. Och han gick med i en luthersk församling. Lutheransk? Luthersk? Ja, ja. Han var med och fixade samåkning för isolerade församlingsmedlemmar till kyrkan och sådär. Och bara levde ett normalt liv. Sådär. Genom kyrkan Men kunde han... han liksom hålla ett jobb nu plötsligt? Det verkar så. Det verkar som att han har blown off som steam. Ja, ja. Obehagligt, men ja. Genom kyrkan träffade han en ny kvinnis. Hon heter Dolores Miller. Kvinnis. <laughs> Jag vet inte varför. Jag har skrivit kvinnis. Jag hoppade, hoppade ut. De gifte sig 1985. Till henne sa han att han inte hade några barn och att han hade varit gift en gång men att hon hade dött i cancer. Mm. In raging alcoholism. <laughs> ja. Och glöm inte syfilis. Galen. Just det. I februari 1988 så flyttade de till ett hus i Midlothian i Virginia där John Bob List Clark Jobbade som bokföris på någon liten bokföringsfirma. Det kan ha varit det här runtflyttandet. Det kan ju också vara att han mm, hade svårt fortfarande att behålla jobb. Absolut. 
1972 misstänkte man att John kanske var D.B. Cooper. Vet du vem det är? Nej. Det är en, jag visste inte heller det. Det är en oidentifierad person som kapade ett plan den 24 november 1971 som fortfarande to this day är oidentifierad. Nej, men. Och den kaparen krävde då 200 000 dollar i lösensumma och att bli flygen till Mexico City. Och sen hoppade kaparen ut med fallskärm över Washington och försvann. Ja men. <laughs> så classic mystery. Ja, klass- lite kingigt. Ja. 1980 så hittades delar av lösensummepengarna längs med Columbia River. Men de mesta av pengarna är fortfarande borta. Mm-hmm. Så man trodde då att John List kunde ha gjort det. Dels för att han passade in på beskrivningen av D.B. Cooper som fanns, eller beskrivningarna. Och dels för att tajmingen var ju bra. För att han försvann och mördade sin familj två veckor innan den här kapningen. Och hade han mördat sin familj så känner man att man kanske inte hade så mycket att förlora. Nej. Och inga skruplor. Sådär. Åh gud. Det låter också lite för såhär, wee för att vara den här tönten liksom. Ja, verkligen. Man tror inte längre att det var han. Ska jag säga. Men det, det hade varit något. Mm. Men fallet med morden på Helen, Frederick, John, Frederick och Patricia och Alma var fortsatt kallt i 18 år. 18 år efter morden den 21 maj 1989 så sändes America's Most Wanted. Alltså det där programmet? Ja, tv-programmet. Mm-hmm. Första säsongen av det gick på tv. Och de tog upp fallet. Allegedly tog de upp fallet på initiativ av FBI. Det känns också lite som att de gärna vill ta åt sig äran för det. Jag tror mm. inte att FBI sitter och bestämmer vad de ska ta upp för program i, eller för fall i ett tv-program. Mm. Jag vet inte. Kanske. De kan försöka redaktionen. Vad vet jag. I alla fall, i America's Most Wanted så tog de upp det här fallet och de efterlyste alla eventuella ledtrådar av vart John List hade kunnat ta vägen. Och framförallt så lät man göra en skulptur av honom. Som man beräknade att han borde se ut då, 18 år senare. Och det var då en forensic sculptor som heter Frank Bender som kallas in. Och han hade hjälpt polisen massa innan att hitta åldrade gärningsmän eller försvunna personer. Eller också att återskapa ett, hur ett ansikte hade sett ut bara utifrån ett skelett. Pretty cool. Alltså jag älskar sånt. Ja, yeah. det var mycket snack om detta i forensic files kan jag ta dem. Mm. Men det var väldigt poppis på 90-talet tror jag. Så jag såg min första typ av däckare som jag minns att jag såg. Då var det liksom att det var en kvinna som har försvunnit och så hittade de skallen och så skulle de liksom så återskapa den. Och då var så här, oh my god, this is the most perfect skull I've ever seen. Japp, japp, japp. Det var han det, <laughs> förmodligen. Mm. Eh, när han gjorde skulpturen av John List då så använde han sig av den, eh, alltså av gamla bilder såklart och av så här research. Men också mycket av den psykologiska profilen av honom. För att komma in i hans huvud och försöka förstå hur han åldrades. Han är väldigt passionerad av detta. Ja. Och väldigt stolt. Typ att han la till nedåtpekande mungiper på grund av de här brotten han hade begått. Och, Nej. De, och det kommer inte av skuld utan av rädsla att åka fast. Okej. Okay. Okay. Och så trodde han inte att John List var fåfäng nog att ha kontaktlinser. Så han satte glasögon också på skulpturen. Och så sa han I was convinced that he wanted to hide the fact that he was a failure by wearing glasses with dark thick frames to look more intelligent, more important than he really was. Ja men då spottar han. Han beskriver ju mig. 
Det är inget fel med att ha glasögon med mor- mörka, tjocka bågar. Ska jag ta? Nej, för man ser bara smartare ut. Ja. Och mm. så döljer man det faktum att man är ett failure. <laughs> ja. Jag tog åt mig, det gjorde jag. Mm. Och så tittar han på lite bilder på hur Johns pappa hade åldrats. Och la till då lite receding hairline och lite sagging jawlines och sådär. Mm. Och det visade sig att den här blev jävligt lik som han såg ut då. Så lik att en kvinna som bodde i Denver, Wendy Flannery, kände igen sin före detta granne. Som nyligen hade flyttat till Richmond, Virginia. Hon såg att han var väldigt lik den här skulpturen. Och de pratade om då att han hade ett operationsär bakom örat. Och att han hade varit accountant. Det var också hennes gamla granne. Och Lutheran, det var också hennes gamla granne. Så hon ringde polisen. Och bara, det är för fan Bob Clark. Min gamla granne. Fan vad kringigt. Så första juni 1989, mindre än två veckor efter att programmet sändes, så greps John Bob List Clark på sitt jobb. Nej, för fan vad bra. Ja, som Forensic Files sa. This is how art and science led to his capture. Ja, de är så dumma huvudet. Älskar Alltså, jag ska skicka en bild på, till dig på... Ja. Tack. Hur skulpturjävelen såg ut. Ska vi se om jag kan få kopiera den. Nej, det kunde jag inte. Nu ska jag, jag ska hitta den. Nej, nej, inte crime scene photos. <laughs> För den här skulpturen är så jävla lik. Det sjuka är att glasögonen är liksom perfekta. Och det var de så jävla stolta över också. Att han tänkte så här, vad kan den här typen av gubbe ha för glasögon in this day and age liksom? Men gud! Jag vet! Det är så jävla likt. Framifrån, not so much. Men från den vinkeln som de har lagt upp där, det är så sjukt. Googla, googla om ni känner för det. Eh, så roligt. Jag sökte på, ja. Det finns på Murderpedia, finns det en bild där de står precis på varandra. Ja, det, det var fett. Jag förstår att de är stolta. Och så står det också på Murderpedia. When cops saw List, they were shocked. He looked exactly like Frank Bender's bust right down to the glasses. Alltså, Otroligt. verkligen. Ja, yeah. så de krep honom. Och i flera månader så fortsatte han hävda att uh, jag är visst Bob Clark. Jaha, är du John List också? Nej, inte alls det. Sluta fråga det. Sluta fråga mig då, jag är bara den jag säger till Alltså jag har sagt nej faktiskt. Jag lyssnade, oh, jag har lyssnat om eh, Cyanidkvinnan, eh, rättegångspodden, serien. Åh, oh, vad bra den är. Och det, ja. är så, det är så jävla pinsamt när hon liksom bara ballar ur och säger ja, Ni kan fråga mig vad som helst, jag säger ändå inga kommentarer. Eh, men jag kan säga det här, att jag har inte mördat Ove. Jag har inte mördat Ove. Man bara, men det hjälper inte att du säger det för du, du har ju Du det. har ju gjort det. Ja, jag vet. Det är så, det är så, oh. det är så, him, det är så himla dumt när du ska börja vara så här. Så, alltså när jag ska börja hålla på och vara så här, nej men alltså jag kan inte säga att du vet, bara, ah, men hur förklarar du det här då jag kan inte säga något annat än det här bara, men alltså, om du inte kan säga något annat så har vi bara bevis mot dig det är inte så att du förstår vad jag menar, det är inte så att mm. vart är mina tofflar så bara, nej jag vet, alltså, jag alltid kan säga att jag såg, jag såg dem igår det är, inte, det är inte det läget. Du kan inte säga så här. Ja, alltså jag vet inte vad jag ska säga till dig. Jag kan inte förklara det. Typ som att då är det ditt problem. Man bara, nej det är ditt problem om du inte kan förklara det. Mm. Visst, visst, visst. visst. Ja, men rekommenderas om det är någon i hela världen mm. som har missat det. I alla fall, Bob Clark 
eh, utelämnades, eller vad man säger, till eh, utelämnades. Eh, utelämnades. Till... <laughs> Han, Han utelämnades. Han fick inte vara med. Ur samhället. Han utelämnades till sin, sin egna... <laughs> ah, ja. eh, till Union County i New Jersey. Och hans stackars fru stod upp för honom i media och bara, nej det kan inte vara han, jag känner min man. Gud, stackars känner. Stackare. Fy fan. Ja, till slut så blev bevisen i alla fall lite väl oemotsägliga. Till exempel så hade Bob Clark exakt samma fingeravtryck som John List hade haft. Det är när han hade det blir så. Ja, när han hade ansökt om vapen så fick han, eller vapenlicens så fick han då ge sitt fingeravtryck. Och det där ärret bakom örat som John List också hade, det hade också Bob Clark Eh, världen är allt bra liten. Ja. <laughs> och så stod det någonstans att det var något bevis på brottsplatsen också som stämde. Jag vet inte, jag har inte hittat något om det. Men till slut så erkände Bob Clark eh, 16 februari 1990 att han var John List. Och i rättegången så berättade han då om sina ekonomiska problem, om hur han låtsades jobba och stod ut pengar på sin mamma och allt det där. Och så berättade han då att eh, han hade fått sina barn att ta deltidsjobb under förevändningen då att det skulle lära dem eh, om vuxenlivet. Men det var ju framförallt då för att han hade en hemlig ekonomisk kris som han försökte dölja. Och enligt honom själv då så delade han då väldigt mycket med sin frus alkoholism och hennes syfilis som hon hade hållit hemlig för honom i 18 år och som hon inte behandlade. Enligt honom så hade Helen tvingat in John i äktenskap genom att ljuga om att hon var gravid. Och så hade hon envisats med att de skulle gifta sig i Maryland som inte krävde the premarital syphilis test mandated in most other states at the time. Det visste inte jag. Att det fanns, att det fanns en tid där man krävde syphilis test innan man gifte sig. Nej, det var Intressant. Men det hävdade Men, han. Det hittade jag på. Ja, ja. Hon ska då sen enligt honom ha blivit sämre och sämre men inte sagt någonting till John förrän det kom fram 1969 efter en noggrann läkarundersökning som avslöjade hennes syfilis då. Och då hade den tydligen gått så långt att den ihop med hennes alkoholism hade transformed her from an attractive young woman to an unkempt and paranoid recluse. Som tydligen ofta och öppet förnedrade John och, citat, compared his sexual prowess unfavorably with that of her first husband. Mm. Inget av det här är ju ens i närheten av motiv Nej. för att döda någon. Eller det kan vara motiv men det är liksom inte en anledning. Så Nej. det är helt irrelevant men också helt påhittat. Alltså för det första så sa hon att jag hade liten kuk. <laughs> och för det andra så var hon säkert alkis med. Och sen var, var hon också, hon var inte så ung och snygg längre. Nej, alltså innan var hon ung och attraktiv. Nu var hon inte det. Och det var ju så. Det var, inte så så det var klart att jag var tvungen att skjuta mina barn. Det är klart att man får en liten kuk då. <laughs> så det är inte jag, så jag, det är inte mitt fel. Nej, nej. <laughs> oh ja. Alltså jag brukar säga det till henne, I'm not a shower, I'm a grower. Men lyssnade hon? Nej. It's not the size of the boat, it's the motion of the ocean. Men du vet, hon var ju så himla alkoholiserad och syfilis sjuk. Så hon ja, när hon inte lyssnar på det så får man utgå ifrån att det är syfilis. Eller vadå? Ja. Så att, ja. Uh, nej men så sköt alla. Ja. Your honor. <laughs> ah, nej, det är så Jaha, det, det här var inte rätten. Jag skulle bara köpa mjölk. Uh, då... <laughs> ja. ja, men uh, idiot. Det var någon eh, 
court-appointed psychiatrist som vittnade om att han led av obsessive compulsive personality disorder. Och den gjorde då att han bara såg två lösningar på sina problem då. Antingen börja gå på socialbidrag eller mörda sin familj. Mm. Och socialbidrag var då oacceptabelt för honom för det skulle vara så pinsamt. Så då det enda alternativet för honom då eh, höll den här psykiatrikern med om var att mörda hela sin familj. Eh, man bara, en hel ja, värld med OCD-personer ställer sig upp och skriker nej! Eh, ja. ja, men jag tror också att eh, de gör det va? Eh, för jag gör det. Alltså, snälla. <laughs> ja. snälla någon. Det heter psykopat. <laughs> ja. Han dömdes skyldig till alla fem åtalspunkter, alltså first degree murder på de här fem personerna. När straffet skulle bestämmas så sa han i förhöret att han inte hade direkt ansvar för sina handlingar för att I feel that because of my mental state at the time I was unaccountable for what happened. Och så ber han alla påverkade av det han har gjort om förlåtelse, förståelse och prayers. Inte förståelse. Alltså inte att man ber om förståelse. Nej, det är jätte... Nej. Det är fuckat. Det är riktigt ja. dumt. Det är roligt också att han först förklarar sig varför det var rimligt att han gjorde det. Och sen så de bara, ja ah, det var ändå inte rimligt. Han bara, nej men då var jag galen då. Då visste jag inte oh. vad jag gjorde i sådana fall. Och, nej, precis. I sådana fall. Om det ja. inte var bra. Du har inte det så har jag inte gjort någonting fel. Ja, men du, har inte, du lyssnar inte på vad jag säger. Jag säger att jag var sjuk. Ja. Japp, japp, japp. Då man bara, mm, okej. Okay. Ehm. Och sen sa han när han skulle... John Emil List will be eternally synonymous with concepts of selfishness, horror and evil. He is a man that could coldly, calculatingly and cunningly conceive and carry out the cowardly plan to assassinate each of his three children. Wow, way to go alliteration almost. Verkligen, en jävla spoken word king. After 18 years, 5 months and 22 days, it is now time for the voices of Helen, Alma, Patricia, Frederick and John F. List to rise from the grave. Eh, och så gav han straffet fem livstidsdomar i fängelse to be served consecutively, som var det dåvarande maxstraffet. Mm. Och det skulle dröja eh, 75 år innan han kunde ansöka om villkorlig frigivning. Och han var 74 år gammal när han dömdes till detta. Nej. Han överklagade och menade att hans omdöme hade varit nedsatt på grund av PTSD från militären. Provade han nu? Mm, mm, han Whatever way you can make it work. Och så överklagade han också på The Grounds att det här brevet som han hade lämnat efter sig, som han hade använt som bevis då, alltså erkännandet, det var faktiskt konfidentiellt till pastorn. <laughs> så det var inte min använda. dagbok då. Det var inte fått använda som bevis för att jag erkände det. Det var liksom inte, det var inte till dig. Det var till pastorn. Vad gör så. du i mitt rum? Jag ska bara kolla mina skridskor va? <laughs> ja. Ja, ja, ja. Nej, det är för dumt. Det är för dumt faktiskt. Otroligt dumt. Mm-hmm. Han dog i fängelse 2008 när han var 82 år gammal. Oj, han körde på ändå. Ja. Gott, ett gott tag. Han var säkert en sån som folk gillade lite på insidan. Tror inte? Eh, när du sa insidan så trodde jag menar hans personlighet. <laughs> jag inte att du menade i, i fängelse. <clears throat> Kanske. Ja, han verkar ju så jävla störig. Ja, jag, jag, Men jag um, tänker mig att det, att det går omkring en lugn gubbe på biblioteket. <laughs> som man gillar på något ja. sätt. Och sen bara... You know he murdered his entire family. So, uh, 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 uh. 
<laughs> Lite så. Den här bloggen, Forensic Files Now, skrev väldigt roligt om att så här... Ja, men den kom också till samma slutsats att, att så här, om du bara kunde... Kanske gått till banken och bett om hjälp. Eller liksom kunnat gå på welfare. Så hade du inte behövt mörda hela din familj, din idiot. Så ska de Prata också... med din familj också kan man ju. <laughs> ja, men det har väl varit något. De skrev också. Perhaps if list knew back in 1971 that 45 years in the future an American who filed for bankruptcy protection four times would nonetheless be elected leader of the free world. Maybe he could have sucked it up, started over and eventually made the list family great again. Vem sa det? Det var den här bloggen, Forensic Files Now. Och det är så roligt för jag fattar inte riktigt, är detta heja Trump eller är det fuck Trump? Nej, det är verkligen. Ingen vet. Ingen vet. Det låter lite som heja. Typ så han har ju kunnat vara ett jävla fucka på hela sitt liv men ändå blev president och det är jävligt bra. Så det kunde du också blivit. Jag vet inte. Men det var roligt skrivet. Ja, det var det. Jag är inte mindre människan så va? att jag kan, jag kan ändå erkänna det. Att det var kul. Det var snyggt formulerat. Ja. Jävlar. Så det är John List. För jag det visste, du vet, när du ska, ska jag kanske har vi gjort John List. Bara, det känns typ som, jag tror inte vi har det. Och jag vet ju vad det är. Men jag visste inte vad det var. Om du, alltså jag visste the basics. Typ. Jag kände bara igen namnet. Resten visste jag ingenting om. Det var eh, en jävla historia. Och så oh. jävla skönt att... Eh, att han, åkte han åkte fast. fast. Ja, alltså det hade lika kunnat vara en sån där and he was never found. Då hade man bara, men yeah. sluta prata om det för jag orkar inte med att det är så. Ja. Yeah. Och att han ändå han sitter i fängelse en stor jävla del. Ja, oh. nej men skönt. Heja America's Most Wanted. Ja, verkligen. Och Frank Bender. <laughs> Bender. <laughs> Hej ja. alla. Det var det. Var det. Mm. Tack så mycket, Lenor. Snyggt jobbat. Ja, tack själv. Och jag ska också säga att det här fallet fick jag tips om av en patron mm. som heter Sara. Så tack nice. för det. Snyggt. Thank everyone. Bra tips. Vad heter det? Jag kommer ju köra veckans bonusavsnitt. Vi har ju fortfarande en Patreon-sida, va? Så man kan bli Patreon. Få ett avsnitt varje torsdag också. Ja, visst. Och blir du medlem nu? Oh my god, mm. vad mycket du har lyssnat i kapp. Nej, men alltså så gratis också. Sluta genast. Ja, precis. Du betalar bara för de avsnitten som släpps efter att du blir Patreon. Mm-hmm. Otroligt. Gå in på vår hemsida vadbryfmod.se så kan du klicka det vidare och så står det exakt hur man gör. Alltså yeah. till och med så att man får det i sin vanliga spelare. Det är liksom supersmidigt. Mm. Men vad jag ska säga är att jag gör ju veckans torsdagsavsnitt också. Ja. Yeah. Och det är verkligen ett ganska modernt fall från Finland som jag inte kände till som ändå är för weird. Det är så konstigt hur vi inte får tillräckligt mycket från Finland egentligen. Alltså, det är alltså fan, vad vill jag säga? Jag säger inget. Nej, men skitsamma. Jag, jag tänkte att jag skulle säga grejen, men jag tror inte jag säger grejen. Nej. Men det är, det är sjukt. Jag ser himla. fram emot det. Mm-hmm. Så vi hörs på torsdag med det. det Eller så hörs vi måndag nästa vecka. Det gör vi. Hej då! Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes 
without the ads. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.